0: Esse episódio do podcast do Círculo das Emoções Eu sou Nanda Biokini, idealizadora desse projeto Fundadora do Life and Balance Institute E tô aqui com a Sol e o Lucas do para Pra gente olhar nos olhos de mais uma emoção
1: Vamos lá para mais uma emoção E tô super empolgado.
0: Bora lá pessoal, Eu também tô super
2: entusiasmada aqui Pra saber qual será a próxima
0: A nossa emoção de hoje, ela é enérgica ela é vibrante, ela coloca a gente em movimento, Uau. em ação. Mas antes de revelar essa emoção, quero trazer um convite. De 15 a 19 de junho, feriado do Corpus Christi, vamos oferecer um retiro do programa Cultivando Equilíbrio Emocional, uma oportunidade maravilhosa para você que quer mergulhar nessas práticas de realmente integrar uma vida emocionalmente equilibrada. Vocês já adivinharam qual que é a emoção que a gente não, vai falar eu hoje? acho que
1: a nossa audiência não sabe ainda, mas a gente vem gravar sem saber qual será é, a, a emoção. É, coloca viu, a galera?
0: gente aqui no fogo. Isso que é legal. E a gente gosta. E desperta várias emoções aqui, né? <risos> pra vir a fluidez, né? Do nosso papo gostoso. É. Hoje a gente vai falar sobre a raiva. É. Uh. <risos> Essa emoção que se apresenta quando a gente tá... Olhando para algum lugar que a gente quer chegar, algo que a gente deseja, algum objetivo que queremos alcançar. E aí algo acontece que impede que a gente chegue até o nosso objetivo. Vocês já tinham parado para pensar que esse é o gatilho da raiva? Vem uma energia de ação para remover da minha frente aquilo que está me atrapalhando de alcançar o que eu desejo. Hum. Uau! É Talvez seja por isso que tanta gente tem raiva no trânsito, Exatamente. né? Porque tem alguém na frente. Normalmente eu tenho um compromisso é. com um horário marcado ah. que eu preciso chegar e vários carros na minha frente impedindo que eu me mova a Entendi. tempo.
1: Olha, faz todo sentido mesmo.
0: É. Então a mensagem que a raiva vem trazer é sai ah. da minha frente. Ah. Você tá me atrapalhando. Por isso que ela tem uma descarga química tão forte no corpo e ela mobiliza ação. Você perceber como que a raiva se expressa no nosso corpo, vai vir uma temperatura, vai vir um calor, normalmente vai vir para as mãos, vai vir para as pernas. Né? O rosto
1: se fecha muito, né? Sim. Contração total.
2: Sim.
0: Ah, é tão legal você falar isso, Lucas, porque no estudo do Paul Ekman, cada emoção tem uma expressão facial específica. E no programa Cultivando Equilíbrio Emocional a gente estuda isso. Então você começa a olhar para as pessoas e fala, hum, ah, é uma raiva. Ah, eu estudei isso. Eu estudei e assisti
1: todas as temporadas do Light to Me também, para ver as microexpressões. O Light
0: to Me foi desenvolvido com base no estudo dele, é, inclusive. Sabendo. É. Que incrível. É muito legal. Nossa, eu
2: não sei muito sobre isso, mas o Lucas me mostrou algumas coisas e é fantástico mesmo, né? Como que as expressões revelam
0: muito. Sim. E existe a expressão específica da raiva. Quem quiser saber, bora pro retiro.
1: <risos> Boa oportunidade aí.
0: Sim. O que que acontece? Pessoas que têm uma tendência a uma expectativa muito alta ou uma tendência a controlar muito os resultados percebe que elas vão também ter uma tendência a expressar mais raiva, a sentir mais raiva? Uhum. Porque tem um desejo. Tem algo que eu tô muito rígido, querendo que aquilo aconteça. E aí, mais chance de frustração, mais chance de alguns elementos acontecerem no meio do caminho que impeçam que eu realize aquela conquista. Né? Então, a prática do Mindfulness, a prática de meditação, ela vai nos ajudar a cultivar a qualidade de mente de maior abertura, de uma mente de principiante, de uma maior flexibilidade, soltura, de maior aceitação em relação à experiência que se apresenta no momento presente. E, consequentemente, isso vai reduzir naturalmente, sem nenhum esforço, os gatinhos da na... RAM.
1: Muito, pra mim uhum. o antídoto é exatamente esse de nem bom nem ruim eu uhum. vou aceitar o que se manifesta agora nem que não seja exatamente o que eu quero mas confesso que às vezes tem uma raiva quando eu tô trabalhando no computador e o HD quebra e cai e trava e eu fico, puta, aí me dá um gatinho
0: sai da minha frente <risos> Quebra o computador, né? <risos> e é... Ela é uma emoção muito desafiadora para muitas pessoas, né, Lucas? Eu ouso dizer que, por causa dela, muitas, a maior parte dos alunos chegam hum. pro programa Cultivando Equilíbrio Emocional. É, é, porque ela é muito explosiva. É. E ela afeta profundamente as nossas relações, a qualidade das nossas relações. Então, é algo que, que tem um impacto latente na vida e que acaba motivando as pessoas a, a buscar... Não, eu preciso controlar a minha raiva. Uhum. A gente já sabe que não é por aí o caminho, mas a motivação que desperta é essa. Eu preciso aprender a me relacionar com esse impulso que tá desgastando as minhas relações. Quando eu fui buscar o autoconhecimento, foi exatamente por causa
2: disso, porque eu tive uma expectativa muito grande no momento da minha vida, de trabalho, estudo, carreira, e aí eu não consegui e eu fiquei muito raivosa e eu estraguei várias relações Olha assim, só. por causa desse impulso de, de não aceitar e de ter muita expectativa e de querer controlar tudo e aí a maior ferramenta que eu descobri foi isso solta o controle, solta Nossa, isso. Isso, é, isso é tão libertador foi maravilhoso mesmo <risos>
0: Pessoal, como que você tende a expressar a raiva? Eu fico agressiva. Você explode, ela uhum. vem pra ação mesmo. É.
1: Intolerante. Fico
0: intolerante,
1: é. O nível, a barrinha de tolerância, ela fica bem sensível. Então, coisas assim, uma palavra que num dia normal, tudo bem. Algum acontecido num dia normal, tudo bem. E aí, começa a ficar sensível, né?
0: Por essa qualidade é. explosiva, né? É. E você, Lucas, como é que você tende a expressar a raiva?
1: Às vezes eu dou uma esbravejada, assim, que não é necessária. É.
0: É. Mas você expressa também, ela tem essa qualidade de, de vir pra fora.
1: Vem. Eu tô trabalhando isso, a sol me ajuda com isso. Às vezes eu ah, caramba, isso aqui, né, que é. chato, né?
0: Xinga o computador. Xinga o computador, é,
1: é porque tá condicionado ainda. Mas é. a consciência tá se fortalecendo nesse sentido. É
0: interessante isso, né? Como a expressão da raiva tá associada aos nossos traços de caráter. A gente pode fazer uma temporada só falando de traços de caráter, inclusive, é. né? <risos> Legal. Mas a minha tendência é completamente diferente da de vocês. Como que é? Por muito tempo, vocês acreditam que eu achava que eu não sentia raiva? Porque é uma tendência de aguentar, de se reprimir, de segurar. E aí parece que eu tô tranquila. Calma, como ele é Calma. Tá tudo bem. E aqui dentro, um turbilhão, uma panela de pressão acontecendo. Que eu chamo de implodir a raiva. Então, tem pessoas que explodem e causam danos nas suas relações. E pessoas como eu que implodem a raiva. E isso é muito tóxico. Uhum. E pode trazer problemas graves, né? Doença de saúde, total. de saúde, somatização total. E eu achava que eu não sentia raiva. Veja bem. Aquela energia toda presente é o que a gente chama de passivo-agressivo, né? Eu tô passiva pro mundo externo, mas eu tô me agredindo, eu tô me violentando com a energia da raiva. Aguentando além... Do que eu consigo, indo além do meu limite, desrespeitando o meu próprio limite. Uhum. Aí sabe o que eu descobri? Que a minha expressão da raiva chora, gente. Eu choro. Ó, ó vem até uma emoção aqui. <risos> eu choro de raiva. E eu não sabia disso. Eu achava que sempre que eu chorava era tristeza. Mas não, era raiva. A válvula
1: de escape aí acontecendo.
0: É. A forma de fazer essa emoção sair. E no processo de autoconhecimento e dessa investigação de como as emoções se expressam no meu corpo, eu fui compreendendo o que é choro de tristeza e o que é choro de raiva. E a forma como o meu corpo responde é diferente. Porque a tristeza ela é vazia, o coração chega a fazer um fundo assim. ó, Aquela dor muito, muito doída. E a raiva ela pega mais no plexo solar. Ela tem uma, uma energia... Presente. É igual uma criança também que chora
2: para ter aquilo, né? É. é igual uma birra, vamos dizer assim. E ela precisa chorar para ela conseguir algo. Sim. E também é um jeito de expressar raiva, não é? Sim.
1: Eu sinto muito tensão no corpo, assim, sabe? O corpo todo tenso, muito na nuca, assim, no pescoço, quando eu tô com raiva. E também outra coisa que eu percebi, que eu sempre tive uma expressão natural durante o dia muito fechada nos olhos, assim sobrancelhas... Uhum, cerradas Cerradas, assim, eu comecei a ficar com marquinhas até. No seu
2: passado, né? É. E, e depois que eu
1: comecei a trabalhar com autoconhecimento a, as minhas expressões mudaram, meu olho ficou mais claro
2: Suavizou. Aqui
1: suavizou tudo e até em, em meditação em algumas práticas, assim eu sinto contraindo aqui, na hora eu já detecto falar, peraí libera isso aí, relaxa dissolve essa contração que tá acontecendo.
0: Sim. E eu vou dar um spoiler. Essa faz parte da expressão da raiva.
1: Hum.
0: Esse. É. Como é que a gente chamou? É uma <risos> ruguinha aqui é, na, na testa, né? Essa é uma contração.
1: Contração, é. contração sobrancelhas. da sobrancelha. sobrancelhas
0: Sim. faz parte da expressão da raiva. Então, olha que interessante. Quando você faz a expressão da raiva, você está liberando a química da raiva do seu corpo.
1: É o tradicional cara fechada. A
0: cara fechada. Uau. Então, olha como você passava o seu dia a dia, né? Na emoção da raiva. É. E a recíproca é verdadeira. Quando alguma coisa no ambiente externo ou algum pensamento algo no ambiente interno acontece que engatilha a emoção da raiva, naturalmente a expressão chega. Ah. Né? E essa química é liberada. Mas, ao intencionalmente fazer a expressão, a química também é liberada e você consegue sentir a emoção, a emoção acontecendo. É e esse é o estudo que a gente faz no, no, no programa Cultivando Equilíbrio Emocional, inclusive. Uau. Vai pegando cada emoção e vai... É, imitando aquela expressão para sentir e estudar como que ela se expressa no seu corpo porque para cada um é diferente
1: agora imagina uma pessoa num escritório lá, aquele escritório em cubículo, né uhum. muitos funcionários cada um no seu Trabalhando quadradinho no que não gosta. e aí o chefe lá que você não gosta, o vizinho que você não gosta, o trabalho que você não gosta e aí fica o dia todo ali na frente da tela com a cara completamente fechada Sim. imagina isso agora a longo prazo se acumulando que é o que
2: acontece com a maioria das pessoas, é. né
1: que perigo. Aconteceu que
2: perigo, com a gente, né, gente. Eu, pelo menos, por uma boa parte da minha vida, né? Eu comecei esse caminho faz poucos anos do, de autoconhecimento, mas antes era assim: era fazer o que eu não gosto pra ter, sei lá, é. né,
0: sobreviver. <risos> e é importante a gente falar aqui, né? A raiva e a tristeza andando lado a lado. Então, percebe a dinâmica que acontece normalmente no gatilho da raiva. Tem um desejo, algo que eu quero muito que aconteça, esse desejo é frustrado. Eu gostaria que a experiência do momento presente fosse diferente do que ela está acontecendo agora. E aí há uma frustração, que é o primeiro sinal da emoção da raiva. E aí o corpo começa a ficar inquieto, o corpo quer, começa a querer a se movimentar, porque tem essa descarga química que bota o corpo em ação. A raiva coloca a gente em ação. A energia pura da raiva ela é essencial para nos mover pela vida. Mas por baixo dessa frustração... Há uma tristeza. Nossa. Total. Então, acho que é importante trazer esse olhar. Quando você está muito refém da raiva e não consegue soltar essa emoção, você fica apegado a ela, provavelmente você não está conseguindo acessar a tristeza que está no plano de fundo. Você está bloqueando a Está bloqueando a tristeza, a tristeza que está no plano de fundo que precisa Nossa. ser tocada para a liberação da emoção acontecer. Então, te deixo a pergunta. Você está com muita raiva? Qual que é a tristeza que não está sendo acessada nesse processo. E olha que interessante, a tristeza e a depressão, gente, tem energia, uhum. só que a energia tá parada, tá bloqueada, tá restrita, né, parece que é um desânimo, que eu não tenho energia para nada, que eu tenho uma apatia, uhum. mas na verdade é energia bloqueada por essa camada de raiva ressentida, né, que tá agarrada no corpo sem conseguir... Ser expressa. É. Ô, Nanda, e quando as pessoas, por exemplo, assim...
2: Imagina que a causa da nossa raiva tá fora, né? Algo está fora de mim, tá me impedindo de alcançar o que eu quero. Mas, na verdade, né? A gente entende que tudo sou eu que causa. E aí, a gente desconta nas pessoas que estão ao nosso redor. Ah, não tô conseguindo porque você tá fazendo isso. Você tá me atrapalhando, né? E como que é a gente começar a perceber que isso tá dentro da gente? Essa frustração é a gente mesmo que tá causando, não é algo que tá fora?
0: É, o um movimento de autorresponsabilidade pelo nosso estado mental e o nosso estado emocional. Isso aqui é maturidade emocional. Ok, podem ter fatos que há algo do lado de fora acontecendo que tá impedindo um resultado. É um gatilho, né? Mas isso é um gatilho, é um mestre, O um gatilho na verdade é, ele é um mestre que está se apresentando de forma concreta para mim, para eu absorver algum aprendizado em relação à frustração, à impaciência, à raiva. Uhum. A não realização daquilo que eu desejava no tempo que eu desejava. Talvez esteja me convidando a cultivar essas atitudes que a gente falou anteriormente uhum. de aceitação, de abertura, de flexibilidade, de soltar a minha rigidez. Né? Então, todo movimento de equilíbrio emocional vai convidar as pessoas para esse lugar. Eu me responsabilizo pelo meu estado emocional. Eu Quem está sentindo, sentindo né? sou eu. Tem uma metáfora que eu acho maravilhosa. Quando você está apontando o dedo. Ah, para alguém, é acusando ou julgando, ou falando, a culpa é sua tem outros três dedos apontando <risos> para você mesmo é, né? é então vamos refletir uhum. sobre isso
1: e é. o rio, quando ele tá fluindo ele tem lá seus percalços suas pedras, suas barragens, ele não deixa de fluir, vai acontecer e uhum. a frustração, né, a raiva é a mesma coisa, Se a gente tá caminhando no dia pode ser perfeito, planejou tudo se assegurou de tudo mas vai acontecer imprevistos, frustrações, e aí tem que deixar fluir.
0: Uhum. Se a gente tiver essa
1: consciência, é. para mim fica muito mais ah. leve quando eu penso assim: tô indo dirigindo, ah, furou o pneu. Ok, corrige, uhum. vai, segue.
0: É. é muito lindo isso que você tá trazendo, né, Lucas? Porque aí vem um olhar do, do cultivo, né? Cultivar a atenção plena, cultivar o equilíbrio emocional, para que na hora que aconteça a gente tenha recurso para soltar e permitir esse fluir, uhum. para que a gente tenha paciência. Eu nem entro em contato com isso na minha vida, e chega na hora que vem um gatilho da raiva, eu quero expressar paciência, aceitação e abertura. Entende? Tem que tem ser um, contínuo, né? Tem uma intencionalidade é. de cultivo dessas qualidades que já estão no nosso ser. Mas uma intencionalidade delas é se fortalecerem. Eu queria trazer um ponto que é bem importante, que é o ressentimento, né? Quando a gente não deságua a raiva, as pessoas que reprimem e retêm essa raiva, ela pode se tornar um estado de ânimo e até um traço de caráter ressentido, amargo, uhum. que fecha o coração. É, e vai afetando todos os nossos relacionamentos e eu quero trazer um alerta aqui hoje especialmente para as mulheres porque culturalmente tem essa coisa né de mulher boazinha não sente raiva uhum. então culturalmente as mulheres são chamadas para uma tendência de contenção, de repressão da que raiva, que é contra a nossa natureza né que é contra a nossa natureza e a importância gente de sabermos construir espaços seguros para desaguar a raiva, para nós mesmos para as crianças, né, nossos é. filhos, para os papais e as mamães que estão aqui ouvindo, novamente a, a emoção vem e ela nos atravessa. Pensa numa criança quando ela está fazendo a birra, tá tudo bem, de repente aconteceu alguma coisa que ela frustrou, hum! burra na hora. Deu dois minutos, aquela raiva já passou, ela está brincando, alegre é. da vida, entende? <risos> Isso é uma fluidez de equilíbrio emocional, de estar tá transitando. É. Né? na emoção como que nós adultos po podemos criar espaços de confiança, espaços seguros para a gente desaguar a raiva uhum. e não ficar criando narrativa né? não ficar criando narrativa não descontar na outra pessoa não descontar nas nossas uhum. relações e aí é uma resposta destrutiva né? para o outro e para nós mesmos porque quando a gente tem uma resposta explosiva normalmente ela vai acabar engatilhando uma outra emoção que é a culpa Sim, total.
2: Eu, quando eu tô irritada e falo, às vezes, né? a minha, Eu te falei, a minha raiva, eu expresso com agressividade na palavra, né? Tem gente que é agressividade física. Mas eu sou agressiva nas minhas palavras. E aí, eu me arrependo ah, tanto a depois. a palavra que machuca, né? Um... Nossa, me machuca mais do que…
1: <risos> mas eu acho tão bom você se arrepender, porque… Pra mim também, às vezes a gente erra, né? Perde a cabeça natural, só que quando existe esse reconhecimento, eu acho tão gostoso porque ele fala assim, tá tudo bem que legal que você reconheceu isso pediu um desculpa, ou veio pelo menos trouxe isso pra luz
0: é, pra, sim, pra é. mim,
1: como relação, dissolve tá tudo bem, uhum. eu também posso errar
0: você sabe que eu tenho feito uma substituição da palavra desculpa pela palavra sinto muito pra gente liberar dessa uhum. carga uhum. da culpa é a situação é o que é agora os erros acontecem. Somos seres humanos Acontece. e nossa imperfeição e não há culpados. Mas eu sinto muito é. que você tenha se sentido dessa Gostei forma ou aí. que você tenha vivido uhum. essa situação. E sinto
2: muito. é Até bonito, né? É até poético. Eu sinto muito e é tão a bom sentir, dele, né? né?
0: É a essência do nosso coração. Eu nem nosso me ligava,
1: ligava no, tão na cara. Culpa, desculpa. Culpa? É. Mas eu, não, eu nunca liguei a conotação aí da palavra mesmo, da formação.
0: É verdade. Sim.
1: Nossa, que legal, sinto muito, é muito bom isso
0: uhum. sim, porque a palavra desculpa tá carregada desse conceito de que há uma vítima e um algóis né? é, total
1: e quem recebe também, é importante receber com o coração aberto, porque não tem muita coisa que a pessoa pode fazer a não ser se expressar e falar, sinto muito,
0: uhum. pronto
1: passou, Eu não preciso de mais
0: é. e quando a gente fala de caminhos, né, para termos respostas mais construtivas à emoção da raiva pausar, né gente hum. esse é o principal antídoto pausa com sabedoria e aqui é um desafio ao mesmo tempo, porque ela é uma energia da ação, que inunda o corpo e põe em movimento. Uhum. Então é muito importante que a gente tenha a leitura corporal para perceber os primeiros sinais da raiva se apresentando. Porque quando ela está no inicinho, a energia ainda não cresceu e aí você tem mais chance de, intencionalmente, escolher criar esse espaço, se retirar criar um espaço de segurança e confiança pra desaguar a raiva e quando você sai do período refratário, ou seja, quando você tira a lente daquela emoção, quando ela soltou aí sim você retorna pra ter um diálogo pra resolver a situação
1: Perfeito. então
0: nunca resolva uma situação no período refratário da raiva é como se fossem os óculos da raiva É. é. tudo você vai enxergar com uma impaciência, uma irritação, uma agressão, com uma agressão. Né? você
1: lembra como que eu falo isso? pra você? é quebra de estado, eu chamo isso
0: Quebra de... quebra de
1: estado. Quebra de estado é assim, ele te dá esse, esse espaço necessário. O que que é? Tá acontecendo aquela situação. Se a gente muda esse estádio de uma forma até abrupta, eu tá brigando, não, eu vou correr ali agora. Vou fazer 10 burps. coloquei uma música nada a ver, falei de um filme. <risos> Existe uma, uma técnica interessante, uma estratégia aí de quebra de estado.
2: Sim, e para mim isso é muito importante, porque eu não consigo resolver na hora que eu tô sentindo eu não consigo, e às vezes isso já aconteceu várias vezes, até entre a gente a pessoa quer conversar é. Naquele momento, e ela falou, não, eu não consigo resolver isso agora. Não, a gente não precisa resolver isso agora. E é exatamente isso que você está isso. falando. Dá um
0: espaço, né? Para que haja lucidez, para que uhum. a mente esteja clara, para que a mente, na hora da conversa, esteja livre de narrativas condicionadas, de historinhas é. que você repetiu para você mesma ao longo e de toda é fugir, a sua vida né? e que não é você, entende? Não é fugir. A gente chama isso de pausa com sabedoria. Tem uma forma de conduzir essa pausa no diálogo, né? Você informa para a pessoa: eu tô com muita raiva agora, eu não consigo ter essa conversa porque vai te machucar e vai me machucar. Eu preciso de um tempo. E eu retorno aqui para a gente continuar essa conversa daqui a duas horas, no final do dia, amanhã. amanhã. <risos> Você mostra para a pessoa que essa conversa vai continuar acontecendo, entendeu? Ah, porque legal. simplesmente vira as costas e vai embora, tô aqui com raiva e mas a gente não vai que... conversar agora a outra parte fica muito sensível que aí vem a história do desprezo, do também, desprezo. Né? mas tem que cumprir
1: esse compromisso, tem que criar essa cultura é. porque se você Isso. fala assim eu tô com raiva agora e não vou falar e você e esquece, deixa, né? deixa você perdeu a confiança daquilo. exatamente Lucas. quando você cria essa cultura eu tô com raiva, amanhã cedo a gente pode se falar e você chega isso. e fala, ó, agora sim, isso. vamos conversar sobre isso? Perfeito. Criou a cultura, ficou bom, é. perfeito pra todo mundo.
0: E olha, tem um horário onde a conversa vai acontecer? É dito. É. Tem um combinado. Eu gosto. Tem um combinado que eu honro a minha palavra.
1: Eu adoro isso.
0: Eu honro a minha palavra comigo mesma. Então, eu vou tirar esse tempo e o que, é que eu vou fazer? Quais são os recursos que eu vou ativar para sair do refratário da, da raiva, pra desaguar essa emoção? Eu vou correr, eu vou fazer exercício, eu vou meditar, eu vou socar um travesseiro eu vou gritar. Uhum. Quais são os recursos que funcionam pra mim? Uhum. Né? Isso é autoconhecimento. No Positivos, nível da personalidade. Tudo bem. Sim. Mas é autoconhecimento que traz harmonia para nossa forma de viver e de se relacionar com, com as pessoas. Então, pausa com sabedoria é muito importante. E o primeiro sinalzinho que a raiva tá se apresentando? Impaciência. Então, fica essa dica, galera. Você tá lá, aconteceu algum episódio que você não sabe ainda que te gera raiva, de repente seu pezinho começa a tremer uhum. ou de repente começa a vir uma onda de calor que preenche o seu corpo fica atento, porque talvez esse seja o primeiro sinalzinho que a raiva tá chegando é um incômodo, né? e aí você tem a oportunidade de fazer a pausa uhum. porque se passar um pouquinho Ih, ela já vai te inundar e aí você perdeu é. a oportunidade e nem poder reprimir também, né? porque
2: às vezes acontece, a gente reprime deixa passar, sente ali fecha, quietinho e deixa passar, depois pode explodir, né? Assim, sim
1: eu gosto bastante do exercício porque ele realmente tem uma, uma resposta química e hormonal hum. que ajuda demais, assim, sim. meu, correr, academia vai lá, dança, qualquer coisa assim isso que excelente. você tá trazendo é
0: muito interessante porque você não vai conseguir desaguar a raiva com a mente Pensando é. sobre ela, entrando nas narrativas, nas historinhas de vingança uhum. que a gente estava falando Exato. aqui. Sim. Isso não é desaguar a raiva. Isso é continuar alimentando, alimentando e reengatilhando aquela emoção. Então Uau. percebe? Aconteceu o episódio, a emoção veio. A gente já falou isso. A emoção vem, cumpre o uhum. seu papel e vai embora. Ah, mas se eu escolho ficar recontando histórias pra mim Uhum. que reengatinham a emoção eu posso passar um dia inteiro na raiva vou trazer um Nossa. exemplo muito Nossa. simples tô indo para o trabalho, tomei uma fechada no trânsito a raiva veio para que eu pudesse frear o meu carro a tempo e evitar um acidente uhum. percebe? rapidamente cérebro límbico em ação para eu poder frear e evitar o acidente gente, a raiva veio, fez eu frear cumpriu seu papel e foi embora aí eu chego no trabalho aí eu fico falando pra todo mundo eu fico reclamando, eu fico contando disso pra todo mundo eu chego em casa depois do trabalho e continuo contando isso pro meu Não marido, sabe pra sabe o que que tá acontecendo? você Nossa, tá reengatilhando aquela emoção a cada vez que você conta você tá agarrado nela uhum. Nossa, solta, né? Solta. Melhor coisa. o mesmo solta. acontece
1: com notícias né? você é. tá lá, existiu um movimento de raiva e você escutou e ficou reforçando esse movimento de raiva e
0: consumindo é. ela e aí olha a importância da consciência plena, atenção plena, ao mindfulness aqui. Uhum. Se eu não tenho uma mente treinada para perceber esse movimento mental, uhum. isso vai estar acontecendo e eu nem vou saber. É uma mente investigativa, uma né? Mente investigativa. É o que mais me ajudou,
2: porque eu era muito reativa. E aí o mindfulness, a atenção plena, foi onde eu comecei a perceber quando está começando. Isso. Porque aí eu estou investigando ali. Ah, tá. O que, que você quer me falar, né? <risos> isso.
0: Muito legal? <risos> e uma resposta construtiva à raiva, gente. É importante trazer isso. Raiva é energia da ação. Então, olha só, se eu quero controlar a raiva ou não sentir raiva, o que vocês acham que vai acontecer na vida de vocês? Vai estagnar? Estagnar, paralisia. Hum. Não querer sentir raiva é tirar a ação da minha vida, né? Então como é que eu utilizo a pureza dessa energia de ação para construir e realizar aquilo que é a minha visão, que hum. é a minha missão, né? E muitas vezes, por exemplo, no trabalho, a gente tem uma uma frustração de uma promoção ou algo que a gente gostaria muito que acontecesse. Como é que eu pego essa energia da raiva e eu vou mobilizar ela... Pra transformar, né? pra transformar, pra criar um novo projeto, pra ir além, sabe? Pra superar desafios que estavam ali presentes na minha expressão. Uhum. É. Então, Queremos saber.
2: Perfeito. Uhum. <risos> e, e, Nanda, isso tem a ver também com, vamos dizer assim, a gente com, um, como seres... Mais primitivos. E a gente tinha, precisava dessa energia da raiva para poder se proteger. Porque vivia uhum. num mundo hostil, né? Com animais, predadores. Uhum. E a gente uhum. precisava dessa energia pra gente se proteger. E aí agora a gente vive nessa sociedade que ela é segura. A gente não precisa mais correr de leão, né? <risos> e aí a gente reserva essa energia e ela ela vai ficar estagnada ali e muita gente hoje em dia não se exercita não tem projetos próprios não cria nada, só vai vamos dizer assim, deixa a vida me levar, né? sim e aí estagna aquela energia que é tão preciosa, né? pra ação, pra transformação isso também tem relação com o nosso passado? que a gente já tem esse movimento pra se proteger?
0: vamos segurar essa? porque eu tô vendo aqui a descrição do medo chegando ah! vamos ligar para pra boa. gente vamos. falar quando tivermos na emoção do medo Perfeito. porque é ele que cuida ah, desse movimento entendi. de mão dada com essa energia da raiva mas é um medo que, que tá relacionado a tudo isso que Ai, você tá trazendo
1: mas eu quero saber aí em relação a essa transmutação da raiva como aplicar ela de forma positiva e construtiva
0: por exemplo, Lucas uma pessoa que foi demitida ela tá com muita raiva, tem uma frustração muito grande e uma tristeza muito grande, né? E tem um tempo de digerir tudo isso, de desaguar tudo isso, mas pode ser que ela fique presa ou num ressentimento e ela não coloca uma energia em ação, ou que ela fique presa numa depressão, inclusive, na tristeza que tá na camada mais profunda. A consciência vai permitir com que ela faça a escolha de reconhecer que tudo isso está acontecendo dentro dela e transformar essa energia num motivador interno. Então eu fui demitido. Cara, eu quero descobrir agora o que, que realmente toca o meu coração, o que, que me faz vibrar, o que, que realmente eu quero realizar, serviço de que eu quero colocar minha energia produtiva no mundo. E eu vou estudar, eu vou me preparar, eu vou criar, né? E aí talvez eu vá entender que é um, uma outra posição, uma outra empresa ou que eu vou criar o meu próprio projeto. É. e aí um episódio que me gerou muita raiva ao mesmo tempo gerou energia e motivação de ação construtiva de ação que cria em benefício uhum. de todos os seres, entendeu? ao invés de eu ficar na lamúria porque é um lugar cômodo é. ficar na lamúria, reclamando e chorando o que aconteceu
1: quando a gente tem essa postura zen um pouco mais mítico, vamos dizer assim, fica meio fácil <risos> é. pra nós colocar essa postura de que vamos ver o que se apresenta e tal, confio na vida, é legal e, e funciona pra nós. Mas eu sei que pra
2: não é muitos, pra todo mundo.
1: Uhum. Não é pra todo mundo, né? Essa postura, fala assim, nossa, esse negócio de good vibes aí é muito, uhum. é muito bicho grilo e tal. Porém, se a gente pensar o seguinte, da forma contrária, vai ajudar? É. Se você continuar com raiva, cabreiro, frustrado, Colocando culpa no, no externo Colocando culpa no, no, no outro Só faz uma análise Coloca um papelzinho uhum. e fala assim Vai resolver? Se eu fizer isso, vai resultar no quê? Uhum. Não vai resultar em nada Então, resta a gente Ir pelo outro lado Então vamos tentar, porque eu também não tenho nada a perder Quando eu tenho um pensamento Cando mais solução, né? produtivo Criativo uhum. e aberto assim Livre
2: qual é. a solução desse problema, né? Sim. Não. É, Por que esse problema está acontecendo? Sim.
0: E, e tem um lado que não é zen, nem místico, não, cara. É máquina. Tem um lado mat que é. Né? É, e é a raiva a raiva como propulsor da superação. É. Do ir além.
1: Vou fazer melhor.
0: Tá é. te treinando, né? É. Como, o que é trazer o meu melhor ao mundo? Não deu certo dessa vez, frustrei. Como é que eu posso ir além? Uhum. Legal. Entende? É prático, é concreto. É prático. Também. Uma coisa que me ajuda
2: muito também é uma frase. É um, eu acho que é um pensamento estoico, que uma vez eu ouvi. Que é sempre esperar o melhor, mas estar preparado para o pior. E quando você está preparado para o pior, você consegue transmutar. Pode vir, um, pode roubar sua casa. Mas você está preparado, né? Para algo, para aquilo, né?
1: <risos> Muitas histórias que a gente escuta por aí... E até vem em Reels, Instagram e tal. Tem muita motivação, assim, de pessoas que conseguiram transmutar de uma forma absurda, Nossa. né? Em cenários uhum. extremamente dificultosos, assim. E aí, é legal. às vezes eu gosto de ver situações assim, porque aí eu me coloco de novo. Às vezes eu vejo um documentário… Uma posição
2: de humildade, é,
1: né? É, na HBO, um documentário na History Channel, Discovery Channel. E eu falo assim, putz, cara. Às vezes eu reclamo de tão pouco.
2: É, é. É,
1: hum. Sabe, dá um choquinho de realidade. Lembra aquela vez que a gente viu um documentário? Eu não lembro do que foi, do, dos fotógrafos lá no.
2: Sim. No lugar muito pobre. By, tá, Light. by
1: Light. E às vezes eu, eu trago essa reflexão. Eu falo assim, nossa, às vezes eu tenho que ter um pouco de referência, porque a nossa nosso nível de expectativa, às vezes, tá muito no céu. É. Uhum. Também ajuda um pouco, sabe? Você fala assim, puxa, eu tô reclamando de muito pouco, de barriga cheia, né?
0: Reclamar, clamar por aquilo que eu não quero que é. aconteça. Dar voz, dar força, direcionar energia por aquilo que eu não quero que aconteça mais na minha vida.
1: E a raiva vem na hora, da reclamação e a raiva anda <risos> junto, uhum. né?
0: É, né?
2: Reclamar pelo que eu não quero, ao invés de você usar essa energia pra ter o que você quer.
0: Para construir é. o que você quer viver como realidade. Então, é uma energia de construção. Sim. Né? De realização. E é essencial, gente. Então. Para pra pensar nisso. Se tem procrastinação, se tem muita moleza, se tem preguiça na sua vida, como que tá a tua relação com a raiva?
1: Eu trago esse questionamento também. Será que isso que te causa raiva ou frustração, analisando friamente, de, de repente de uma forma um pouco mais externa, fala aí de verdade, se olha com verdade fala. Isso aí é, é tudo isso de problema mesmo? Pra causar isso que eu tô sentindo
0: Realmente. agora? E o olhar da gratidão, né? E gratidão, não algo abraçador de árvore, ou bicho é. como você está trazendo aqui, mas a consciência da gratidão. Que é algo bem profundo, no sentido de reconhecimento do que já está presente aqui. Uhum. De toda a abundância, de todas as graças, de todo o privilégio. Até do sofrimento né, que de, a gente sim. sentiu no passado. E que nos sente. trouxe até aqui, e que contribuiu para sermos quem somos hoje. Sim. Né?
1: É, gratidão é chave.
0: É postura mesmo. Né? É a chave. É uma atitude do mindfulness, né? E uma atitude chave para a gente integrar uma vida que está alinhada com tudo isso que a gente está falando. Vou trazer aqui novamente. O maior trabalho não é o despertar, gente. O despertar da consciência. O maior trabalho é a integração em coerência, né? Que traga esse despertar de uma visão em alinhamento com a sua forma de agir no mundo de uma maneira que você caminha a sua palavra que tem alinhamento com a forma que você sente com a forma que você pensa então, olha para as suas relações ela dá a medida uhum. do quanto de integração está acontecendo no teu caminhar como ser humano após o movimento de despertar a gente falava sobre isso ontem uhum. como é importante ter a integração para de fato transformar, Sim. né? A caminhada terrena no nível da personalidade. E assim a gente vai refinando nosso aparelho corpo e mente para integração do reconhecimento. Não adianta do, só saber. Da natureza né? do que somos, não adianta. Só saber, tem que ser. É, exatamente. Maravilhoso, galera. Gratidão, <risos> gratidão. Gratidão a vocês, gratidão a todos que nos ouvem. Gratidão, pessoal. Espero que esse episódio os ajudem. É a ter relações mais construtivas com essa emoção da raiva que te deixe um pouquinho mais calmo, né, no final e inspirados, né a trazer uhum. aceitação, paciência abertura gratidão e amor amor para toda essa caminhada
1: se você tem aí uma pessoa que tá sentindo muita raiva ou sente a todo momento, é você o que pega, sofre, ó, né? pega esse episódio, manda para ela nossa, não, escuta que legal esse episódio. É,
2: coisa. dá uma indireta.
0: É assim. muito ah, bom. Nossa, esse episódio é tão bom.
1: Abre a cabeça.
2: <risos>
0: muito bom. E se você não acompanha a gente ainda, curte a gente lá no Instagram arroba Círculo das Emoções, arroba, Tribe Zen, arroba Life and in Balance Institute.
2: Gratidão, pessoal. Tchau, Até tchau.